0: Muy buenos días, amigas, amigos. Esto es Hay Otra Historia en Radio Fortaleza. Hoy es jueves 22 de octubre y le doy la bienvenida al programa, como tantas otras veces, al profesor José Ariel Cardoso. ¿Cómo estás, profe? Eh,
1: muy buenos días, muy bien. Este, muchas gracias por la, por la posibilidad de estar aquí contigo y a través de ti, bueno ponerme en contacto con, con toda tu audiencia, con todo que sabemos que además es gente que eh, de alguna manera eh, tiene el, el, el interés vivo por determinadas este, temáticas, este, cosa que de repente a veces no, no 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 es tan fácil, ¿no? Pero por eso siempre es muy bueno estar aquí, eh, primero por, por compartir contigo y segundo porque sabemos que del otro lado hay una audiencia muy especial.
0: Bien, yo te agradezco y y, y estas cosas además que tiene la tecnología, ¿no? Hoy que, que las radios se pueden escuchar además online, que además, eh, por ejemplo, en mi caso después publico el audio en el blog y se comparte, o sea que hoy los medios pueden llegar a muchísima más gente que afortunadamente que antes. Entonces sí, es bueno poder hablar contigo de este tema que que preocupa muchísimo en este caso a los docentes, a la gente de la cultura, hay otra gente que todavía no entiende claramente qué está pasando con este tema de los recortes, de, las, de los ahorros que el gobierno está llevando adelante a través de, bueno, el presupuesto, las decisiones de eh, bajar eh, eh, un 15% en todos los gastos en los ministerios. Ahora está todo el tema en el presupuesto. Y uno de los asuntos que, que, bueno, que están ahí, que llaman la atención, eh, que a ti sé que te preocupa mucho, es qué está pasando con la educación musical, con los coros. Tú eres profesor de coros, director de coros, de, de secundaria. Tienes... Después hablaremos cuánto, 20, 30 años, muchísimos años trabajando con los chicos, con la música, con los coros, y qué va a pasar, de acuerdo a cómo están planteadas las cosas, eh, José, con, con la educación musical. Bien, eh,
1: lo que sí ya está confirmado en una situación de eh, donde hay mucha información eh, confusa, donde desde eh, este, desde, el, digamos, desde las autoridades y, y desde los mandos medios bajan informaciones que después a los días se desdicen, este, pero que no hay algo muy real, ya abajo hay de una, una circular que es del 3 de, de septiembre del 2020, donde las eh, horas de educación perdón, las horas de dirección con las horas de, eh, del, del coro liceal se reducen drásticamente. Eh, había una carga horaria eh, con respecto a los coros liceales que dependía de la categoría la categoría de los liceos depende de la cantidad de alumnos que tiene ese liceo entonces había liceos que tenían 10 horas de dirección curral y 8 de músico acompañante es decir, el, el, el coro trabaja con dos docentes este, eh, 10 y 8 después había una segunda categoría de 8 y 6 eh, otra de 6 y 4 y finalmente otra de 4 y 3 Bien, eh, la decisión ha sido que en el plan este de, de, de ahorro, de, de, de recortes que lleva adelante el, el, el gobierno y que de alguna manera ha trasladado a, a toda la administración pública, pues este se decide que la, la, las cargas horarias sean reducidas a 4 y 3, lo que era la menor de las cargas horarias, este, lo cual significa, eh, redondeando así más o menos, número más, número menos, un 50% de... de, de de la carga horaria del coro liceal.
0: Eh, José, Eso, Permíteme sí. un segundito. Eh, a ver. Eh, trato de ponerme del otro lado de, de, de quien está escuchando. Y a veces, carga horaria, ¿qué es carga horaria? Son las horas de clase, ¿verdad?
1: Son las horas de clase, que, ahí están, son las horas que, 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 que tiene el, el docente en cada, eh, en cada liceo. ¿No? Si, sí, por ejemplo, yo trabajo en el liceo de departamental, si sí, trabajo en varios, pero, por digamos, ejemplo, el liceo departamental, ¿no? yo al día de hoy tengo 10 horas de dirección coral, no y mi compañero, el, el, el músico acompañante, tiene 8 horas, y las trabajamos juntas, y hay un, ese plus de 2 horas, que que son solo del director, que puede decidir trabajarlas solo, puede decidir que sean, que sean los, eh, para, para dedicarlas a, a aspectos organizativos, que los hay, y muchos, ahora después vamos a hablar que un coro no es solamente el tiempo real de, de digamos, de ensayo, hay, hay otro montón de instancias más, ¿tá? pero, bueno, 10 horas director, 8 horas el eh, músico acompañante, insisto, que se trabajan simultáneamente, ¿no? este Y, bueno, para el año próximo, eh, el Liceo Departamental va a contar con 4 horas de dirección coral y 3 horas de músico acompañante. ¿Está? Y eso lo trasladamos a los otros liceos, donde hay 8 horas para el director y 6 para el músico, también va a quedar en 4 y 3. En los lugares donde había 6 horas para el director y 4 y, y para el acompañante, va a quedar, quedar también en 4
0: y 3. Es decir, es decir se, se reduce a la mitad eh, el tiempo que los chicos van a tener clase en los coros, ¿Es así? Exactamente,
1: exactamente. Eh, porque además, ¿qué pasa? Si cuando uno dice 10 horas de coro por Dios, estamos hablando, por ejemplo, de liceo departamental, es un liceo de mil y pico de alumnos esas horas, ¿no? Apuntan a eso. Por otra parte, el coro no es solamente el tiempo real de ensayo que tú estás con, el, con, con un grupo. Este, habiendo di diversos tipos de ensayos, desde lo que son los ensayos por cuerda a lo que son los ensayos generales. este, Entonces. Eh, pero además de, de, digamos del, del, del tiempo ese de ensayo de, donde está el alumno con el docente el docente con los alumnos este hay un montón de distancias más eh, porque qué pasa eh, si yo doy una clase de educación musical ¿no? o una clase de biología o una clase de historia la actividad ocurre dentro del aula el coro ocurre dentro del aula ocurre en el ensayo pero ese trabajo tiene que salir tiene que mostrarse tiene que ten, eh, ir a a reflejarse en la comunidad, a, a encontrarse con otros grupos a cantar. Es decir, la actividad coral es muy muy amplia. Este, y todo eso también tiene una instancia de, de, de organización que va desde lo económico, que siempre ha sido autosustentado por los coros. Los coros no tienen una partida que diga, bueno, a ver, este dinero es para que el coro viaje, para que el coro... No, no, no. Cada coro que viaja al lugar que sea, ¿queremos ir a hacer una actuación a La Paloma o queremos hacer... Este, un viaje a asfalto o, queremos, o se quiere viajar al extranjero como han viajado muchos coros es el coro el que labura para eso así
0: que, ah, cuéntame, todo se siente cuéntame eso por favor porque nada de esto eh, se tiene claro se tiene, o sea, cuando el coro viaja tiene que buscarse los medios para financiarse eso no es que el no le no, dice no no, 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 no,
1: siempre ha sido así es decir, siempre, es decir históricamente el, el digamos, la financiación de los viajes corre por cuenta de los coros. Es decir, eh, dependiendo eh, de los, de las direcciones, a veces hay aportes, hay apoyos, este, que se sacan del, de, de diferentes rubros, lo que sé yo, sé de la caja, de, de, de los aportes de apal, o de alguna rifa que se, se ha realizado, algún, y se decide colaborar, como se colabora, como se, se 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 apoya otro tipo de movidas que hay dentro del liceo, pero no hay una partida especial para el viendo que el coro indefectiblemente siempre es un, 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 un organismo un, 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 este que, que se moviliza, que viaja en el departamento, que viaja en el país, e insisto, en muchos lugares este, viaja inclusive al, a, al extranjero. Este, y siempre es el coro el que genera esos recursos. Y todo ese tiempo, todo ese tiempo que te imaginarás que excede largamente que recibe, que tienen los docentes todo ese tiempo hoy por hoy a contar con una, ¿no? Este, Porque además también pasa lo siguiente, los horarios de los chiquirines. Cuando yo empecé a trabajar en la dirección de coro que fue allá por el año eh, 93, era, era otra realidad, ¿no? Es decir, los chiquirines por ejemplo entraban a la una al liceo y a las cuatro y poco estaban saliendo. Este, Había un espacio entre los dos turnos, es decir, había otros tiempos. Hoy por hoy, con las jornadas que hay, los chiquirines de repente te dicen, bueno, yo quiero venir al coro, que además el coro es de carácter voluntario, ya no es un coro de selección como era también cuando yo empecé a trabajar, como lo era antes. Hoy el coro es una, una actividad de carácter voluntario. Este, la gente dice, yo, yo quiero venir al coro, pero no puedo venir a dos ensayos no puedo venir a tres, puedo venir a uno. Y uno tiene que quedar profundamente agradecido del interés de, 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 de ese alumno o de esa alumna, porque este, en el medio de, de toda esa carga horaria que, que, que tienen los Ulises, ellos se hacen el tiempo para ir a una actividad que no es obligatoria, que no tiene una calificación que los premie, que no tiene una inasistencia que eh, los obligue a ir. ¿no? Es de carácter voluntario. Es quizá la única actividad y saquemos el quizá, es la única actividad que los alumnos hacen porque quieren hacerla. No hay otra. ¿no? Es decir, de, digamos de las actividades que forman parte del de, de, este, formal del, del de, de, de los liceos no hay otra actividad que los alumnos hagan si quieren o no. El coro es la única que tiene esta característica. Es la única actividad, además, donde puede haber alumnos de los grupos, digamos, más chicos, por ejemplo, en el caso de los liceos de ciclo básico, de primero a tercero. En el caso de eh, los los, coros, los liceos de bachillerato, eh, de cuarto a sexto. En el caso de los liceos que tienen de primero a sexto, puede haber alumnos de todos los grupos si así lo desean. Entonces estamos hablando de un organismo, de un grupo... Yo siempre digo que es el grupo más especial del liceo, porque reúne una serie de características que ningún otro grupo eh, tiene. Y, bueno, y el tiempo es un tiempo pedagógico porque el, el aprendizaje se da eh, en muchos aspectos, no es solo lo musical. ¿no? Cuando hablamos de el, el coro, estamos hablando de una actividad que toca eh, muchas áreas del saber. ¿no? Estamos hablando de una actividad que eh, te puede hablar de historia, te puede hablar de sociología, te puede enseñar idiomas, eh, ¿no? eh, te enseña a trabajar juntos, a trabajar en, eh, en, en equipo. Eh, yo siempre cuando hago la presentación de, de los coros, este, cuando eh, me, me dirijo a los alumnos a al comienzo de año, siempre les digo una frase que pertenece a, a Juancito López, el, el técnico de Uruguay en Maracaná. Este, nadie es mejor que todos juntos, ¿no? Bueno, eh, el coro es un ejemplo de eso. En esta modalidad de coro que se eh, que tenemos ahora, que se te mencionaba hace un ratito, que el, el alumno es el que decide ir, no? No es una selección. Tenemos alumnos que ya tienen condiciones naturales, saben que las tienen, las usan muy bien, tienen una fantástica voz, abren la boca y cantan otro no, que nunca cantaron, que no saben la voz que tienen, que no saben respirar, que no saben entonar, y ese alumno se le recibe en el coro, ¿no? Este, alguna vez eh, eh, he recibido por ahí alguna alguna crítica, este, inclusive de algún músico de laureado, este, que, se, que en su momento no fue incluido en el coro, allá por los 90. Bueno, sí, era la modalidad, es decir, uno cuando empieza a decir primero, eh, era la modalidad que había en el momento... Este, y uno eh, era muy verde, es decir, uno aprende de los de los errores y de la experiencia, este y bueno, lamento por ahí que haya gente que, que sí, en su momento no fue incluida en el coro, porque era la modalidad, se iba uno por uno, cantaba, en una situación que yo sé que muy era muy traumática para los alumnos, porque el que le gustaba bárbaro, pero el que no le gustaba enfrentarse a, a dos personas que así te iban a escuchar durante unos pocos este, instantes... ¿no? y iban a determinar si este, podías integrar un grupo o no, este, era muy traumante, tanto para el que quería y de, finalmente no quedaba, o para el que no quería quedar y finalmente era obligado porque también, recordemos que en las viejas épocas el coro era obligatorio si así lo determinaban los docentes que te se seleccionaban ¿no? este, todo, todo eso desapareció es decir, eso ya no es así este el coro es un espacio voluntario entonces va gente con todas las características vocales que te puedas imaginar gente que canta muy bien y gente que tiene que ya conoce su voz gente que tiene que descubrir su voz y hay muchos, tenemos muchos ejemplos de gente que no sabía que podía cantar y simplemente por ubicarlo en la cuerda adecuada, dado esas son las indicaciones ya comienzan a cantar de una manera maravillosa este, y hay otros que tienen que descubrir su voz, encontrar el, el tono, el, aprender a afinar y es un proceso que se va realizando a lo largo de los años, muchas veces. ¿eh? De los años, ¿no? Es un proceso de, de meses. Este, y bueno, ese espacio, insisto, eh, sí, yo estoy hablando en este caso de lo musical, pero que también es un espacio social. En un momento donde se habla tanto de que es bueno que el alumno esté en el liceo, estamos quitando un espacio que el alumno va voluntariamente al liceo. Un espacio que además fortalece el, el sentido de pertenencia con cada institución. Los alumnos que pertenecen al, al, al coro del liceo 1, al coro del liceo 2, o al coro, se sienten parte importante de ese liceo, se sienten, porque son embajadores de ese liceo cada vez que, que, que se paran a cantar sobre un escenario. Este, y y eso fortalece el sentido de pertenencia que está tan devenido. ¿no? Este, también el, el, el espacio de encuentro de, de, de muchos buristas que donde por ejemplo escuchamos el, el comentario de los, de los adultos que estamos en la misma que los juristas pero tenemos el, el, el rostro de criticar a los a, ¿no? a, a los jóvenes ay que se pasan todo el día en la pantalla con el celular y bueno, ay no ahí el tipo va a encontrarse con otros ¿no? este sale de ese encierro virtual este, para encontrarse con el otro bueno entonces estamos hablando de un montón de elementos que el coro aporta. Hay gente que a veces por su por su condición, este, ¿no?, y fue la mía, fue la experiencia. yo hay lugares que conocí creando un coro o en las viejas bandas en aquella época que de, de, estábamos en dictadura, que estaban las bandas rítmicas, en el caso de la U2 donde yo iba, este, o integraba los conjuntos folclóricos. El, hubo lugares que yo conocí gracias al coro, gracias a las actividades musicales, ¿no?, este, porque de otra manera no podía que no me podía pagar mi familia, mi abuela no me podía decir, vámonos, vámonos de paseo a Colonia, vámonos de paseo a Salto, vámonos a... No, yo lo, lo, esos lugares los conocí, gracias al coro, y eso sigue pasando también hoy. Es, es un momento donde, él dice que el paseo más largo que han hecho en su vida es el que realizaron con el coro. En un lugar donde a veces uno se encuentra con circunstancias donde hay niños, adolescentes, que en Rocha nunca han dejado la paloma, por ejemplo, ¿no? Y, y un día se ven subir a un ómnibus y viajar abandonado, que era va sí, abandonado para el que está acostumbrado, que, ah, sí. no, pero para uno es, wow es el viaje, es lo importante que eso lo hace sentir ¿no? y bueno, y todo eso son aspectos que genera el coro
0: liceal y te ¿no? iba a hacer una sí. pregunta, José Ariel sí. estamos hablando con José Ariel Cardoso director de coros profesor sí. desde hace décadas y estamos hablando de la situación que se plantea con los recortes con los ahorros que están implicando eh, en nos está contando ya un 50% de pérdidas de hora de, de trabajo con los coros y, y, de, y de ingreso de los docentes, pero además de posibilidades de los, de los chiquilines de tener una actividad que, que es enriquecedora. Yo te quería preguntar porque cuando comentaste eh, a diferencia de antes, que entraba el que tenía buena voz y los otros que podían querer eh, quedaban afuera. Bueno, hoy cualquier chiquilín puede ingresar al coro si, si tienen la voluntad, eso es lo que entendí y Eso implica un desafío, supongo, para el profesor, muy importante, porque hay que buscar la forma de llevar a todo ese grupo humano en un nivel... Eh, equilibrado lo más parejo posible donde se permite que, que los que no están al nivel de, en cuanto a capacidad en cuanto a voz también se sientan bien también puedan participar y creo que todo eso genera un, un hecho cultural y humano muy importante y esto es así supongo
1: exactamente digo, y por eso es que yo digo hay un aspecto que es el aspecto sí laboral, el aspecto de lo que de lo que significa pérdida de horas de trabajo. Pero a mí lo que más me, me duele y lo que más me preocupa es que los alumnos ¿no? de, de, de 2021 en adelante comienzan a perder es, eh, ese tiempo, porque si eh, tú puedes ofrecer, no es lo mismo ofrecer eh, una, una, una gama de, un par de gama horario de ocho de, de horas, de 6 horas, es decir, no, el ensayo es eh, no, eh, solamente este, no, no hay más, no podemos más, ¿no? Porque además esto implica implica eh, si yo tenía 10 horas en el liceo departamental, y a tener cuatro esa diferencia la voy a tener que buscar en otro lado, ¿no? Entonces no voy a poder dedicarle el tiempo, aunque quisiera encontrar un tiempo extra, no lo voy a tener. ¿sabes? Pero al margen de eso, las posibilidades que pierde el alumno, ese es el asunto. Y que Cuando hablamos de educación, lamentablemente eh, hay gente que parece que es partidaria de la, de la pedagogía de la chacrita, ¿no? Lo único importante es mi materia, mi actividad, ¿no? Este, y creo que la educación es muy amplia, ¿no? Hay muchos aspectos de la educación que no es solamente estar dentro de un aula, ¿no? No es solamente abrir un libro, no es solamente entrar a una página de internet y decir... Es eso y todo lo demás. Entonces, ese espacio de socialización, ese espacio de enriquecimiento cultural, ese espacio de expresión, ese espacio de sentirte que eres bueno para algo, eh, de ese espacio de sentir que estás haciendo algo en lo cual te sientes bien. Donde hay otros compañeros que están así por las mismas razones que tú y formas un puño, formas un, un bloque, formas un grupo del este, cual te sientes parte no solamente en el momento que estás en el liceo, no cuando ya te fuiste del liceo y hace 10 años o 15 que te fuiste del liceo y sigues recordando que formaste parte de ese grupo tan especial que era el coro ¿no? es decir, y todo eso se reduce se reduce es decir Es vamos a, obviamente es decir, frente a la realidad uno Va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, vamos a tratar de seguir manteniendo viva la llama del canto coral, aún con los recortes. Pero ya es pérdida, y es una pérdida muy, muy grande, y cito, para los alumnos, para la educación uruguaya. Hace 10 años tuvimos una situación eh, similar, que era aún más radical, se habían cortado las horas del coro. Hasta se armó toda una movida donde los docentes, alumnos, alumnos, los músicos los músicos de todos los ámbitos músicos del ámbito popular, del ámbito de la música académica todos aportaron se manifestaron y en ese momento se dio vuelta atrás y no, 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 no hubo no solamente es que no, este, no no sacaron las horas, no hubo ningún recorte y se mantuvo la, la actividad tal cual eh, como era es, eh, y ahí vimos cuántos músicos de primera línea encontraron su, eh, su punto de partida, su motivación en el coro liceal. ¿No? ¿Cuántos músicos descubrieron que podían cantar en el, en el coro liceal? Yo siempre le digo a los juristas la anécdota, porque me la transmitió a mí él, directamente conversando un día, eh, nuestro Julio Víctor González. ¿No? Julio siempre dice, es más, recuerdo la frase, es que canta que era mi hermano, dice. dice yo en dice, a mí es que me invitó fue el Kiri, que fuera el coro, dice. Y bueno, vaya que descubrió el hombre que podía cantar, ¿no? Es una de las voces más bellas que tiene la música popular uruguaya. ¿Y dónde fue ese detonador, ese motivador? En es el coro liceal. Y así podemos encontrar, este, y en este momento que también los músicos están aportando muchísimo, este hay un gran movimiento a nivel de sobre todo en Montevideo, pero también en otros lugares del país, este, y se reciben videos de apoyo, se reciben este, testimonios de músicos, de docentes, de, de gente que integró los coros y que lo siente como algo fundamental, algo sustancial en su vida. Entonces, eso es lo que nos duele para dar, ¿no? Porque yo a veces me he encontrado en la situación, cuando realizamos un viaje, por ejemplo, que siempre nos gusta, además de ir los docentes que... Eh, estamos a cargo de la actividad, que vaya algún otro docente, eh, por ejemplo, este, trabajamos hace mucho tiempo en una dupla con el compañero Alejandro Elías, y bueno, siempre lo que vaya también alguna compañera, porque bueno, tenemos alumnas en, 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 en los coros, este, está bueno que, que vaya. Y a veces va gente que no, no tenía dinero, que era de coro, ¿no? fue, fue, fue alguien que, que se ofreció, que, que quiso, que estuvo dispuesto, este, que se le preguntó y aceptó, y van. Y, después te dicen no tenía idea que el coro era esto, no te pulanitos que yo lo no tengo que hacen nada que ver el chiquilí que tengo en clase con el chiquilí que yo veo acá en el coro y, y eso genera que el alumno vea a ese docente no de otra manera y el docente vea al alumno también es decir, son un montón de distancias este, yo a veces lo, lo he dicho un poco en bromo un poco en que estaría bueno que este, los compañeros se dieran una vuelta por el, por el salón de, de ensayo del coro y van a descubrir muchas cosas de, de esos alumnos que tienen sentados en, el, en los bancos en durante durante sus clases. Van a descubrir facetas que, que así de, de repente en el aula no las no las este, no las manifiestan. Van a ver una persona diferente porque el coro te cambia. Eh, Alejandro siempre dice que no es el mismo alumno el que entra al ensayo que el que sale. Eh, siempre dice lo mismo. ¿no? Y de repente bien preocupado por un... Por, por el día, porque tuviste un día en tu casa, porque este, te dejaste con, con el novio, por, por, por las mil situaciones que vive un, una persona, un adolescente, y llega al ensayo. La música, el encuentro, el compartir con los otros, genera algo que la persona que sale, el alumno que sale, es otro, con otra situación, con otra cabeza, con otra calma, con otro equilibrio. Eh, ¿Por qué? Es porque la música tiene eso. Y no es que lo diga yo porque es adoro porque es mi vida porque es mi pasión, no no hay estudios sobrados, la ciencia no eh, ya ha mostrado en uno y mil informes e investigaciones los beneficios de la música, los beneficios del canto coral. Por ahí se dice, eh, leí hace un tiempo un estudio que dice que un coro después que está afiatado, que ya está trabajando, llega a, y parece poética la imagen, sin embargo venía de un informe científico, a latir al mismo Tiempo. es decir, los latidos del corazón son los mismos, se late a coro, ¿no? y dice, ay que poético, no, era un informe científico que hablaba de eso, ¿no? los beneficios de cantar de, juntos, que no son de ahora, ¿no? es decir, de repente la ciencia los ha descubierto hace un tiempo, pero que son ancestrales, la gente se reúne a cantar desde, ¿no? los orígenes de la historia, este, y eso Creo que nos debería decir mucho en un momento donde todos nos estamos encerrando en la pantallita, donde nos vamos encerrando dentro de nuestras cuatro paredes eh, aparentemente seguras este, que falta que hace encontrarnos. Y, y el canto, el coro, es una manera de encontrarnos. Hay docenas de coros en, de diferentes características en todo el país. Los coros liceales son, de alguna manera, una parte fundamental. Eh, yo que trabajo en diferentes lugares del departamento y no solamente a nivel de coros liceales, por ejemplo en el Chuiri o en Castillos, este, donde trabajo eh, también con los coros este, municipales. Uno ve donde hay y donde no hay un coro liceal. ¿no? En Castillos, mi pueblo, donde yo trabajé muchísimos años, ahora hacía 11 años que no estaba trabajando en el liceo, me fui del Liceo de Castillos, y se dio la lamentable situación de que no hubo más coro en el Liceo. No, no hubo más coro en el Liceo. En 11 años, en 10, de esos 11 no hubo coro en el Liceo. Y yo cuando voy a dirigir el coro municipal, me doy cuenta. ¿Por qué? Y porque falta, falta generaciones de llegar. Si ves gente muy veterana, de repente ves un, un adolescente o un niño que se suma, pero... ¿Ves que se rompió esa cadena de transmisión? ¿Por qué? Y porque en el liceo no está. ¿no? Entonces creo que eh, es importante. De los coros, pues sale gente que es solista, que es músico, que integra, este, que se dedica al canto lírico, que se dedica a la música popular, o que se dedica a cualquier otra cosa. Hace unos años compartí escenario con el coro del Ministerio de Economía. Uh -huh. ¿Y eso? ¿No? Y sí. Los funcionarios del Ministerio de Economía tenían un coro. En un momento dado de la canción, desde de una canción, se terminó una y empezaron, se abrió la, la, la fila, salió así un, un señor que se sentó, agarró la guitarra y después dijo, de dices tiene Era Mario Vergara, eh, ¿no? Integrando el coro y agarró la guitarra para acompañar a él, ¿no? al, al, al coro en, ese, en esa canción. Y así podemos seguir nombrando. El coro el coro de arquitectura, de, de la Facultad de Arquitectura, es uno de los coros de mayor proyección este, en, en la ciudad de Montevideo un coro de gran prestigio, que organiza inclusive un, un, un festival llamado Coros y Cortos, del cual tuve el, el gusto de participar hace varios años, este y uno dice arquitectura, ¿no? es decir, tanta tanta matemática, tanto, ¿no? el coro de arquitectura, ¿no? es decir, vemos que cantar juntos es una actividad natural a las personas, y nos parece realmente a contrapelo de lo que eh, hay que hacer y lo que se hace en todo el mundo, eh, leemos por ahí noticias de países como Suecia, Finlandia, Suiza eh, Suiza creo que declaró obligatoria la educación musical obligatoria la educación musical y estamos hablando de países que están en la vanguardia educativa ¿no? y que le dan un impulso a la educación artística también porque no quería hacer eso, el arte no es solo música, es decir este y acá vemos que eh, se critica el nivel de la educación uruguaya pero se recortan a aquellos aspectos que los lugares que están desarrollados dicen esto es lo esencial, esto es fundamental ¿no? entonces eh, creo que eh, es, es muy peligroso hay una, una película que yo adoro porque, bueno, por razones más que obvias, es, decir, es la historia de un docente pero es la historia de un músico que entró a la docencia como en forma transitoria y me resulta muy conocida la historia ¿no? Mm. por mientras y pasó su vida el opus de Mr. Holland con Richard Lacy y sobre el final ¿no? en el sistema estadounidense se recortan los recursos del teatro y de, y de música en, en, en la secundaria donde él trabaja y le dice algo, dice recorten el arte, hay un, uno de la comisión que le dice lo importante es que sepan este, leer y escribir, bueno, recorten el arte y dentro de tiempo sobre qué escribir, okay. sobre qué leer, porque eh, el arte, la música, es, es la, es la génesis de un montón de, de cosas. Este, Entonces creo que el, el, estamos pasando por un momento muy, muy peligroso este, y creo que no hay conciencia de, de lo peligroso que es. Porque por ahí de repente se mira desde, desde afuera. ¡Ah! ¡Qué importante! Eh! Cantar, cantar, que lo venga a cantar un rato. ¿Qué importancia tiene eso para la educación? Bueno, he hablado durante todo este rato de lo importante que es. Y si todavía alguien tiene, tiene dudas, sería buenísimo que se diera una vuelta por, por cualquier coro. Por cualquier coro.
0: ¿No? Eh, José Ariel, eh, estamos hablando con José Ariel Cardoso, profesor. Eh muchas décadas, eh, siempre digo décadas por, por no decir los sí. años exactos que no los tengo, pero son cuantos, treinta y tantos, largos. Sí, a ver, eh, yo siempre digo que
1: la, yo no elegí la docencia, la docencia me eligió a mí, yo esto de ser docente lo estoy haciendo por mientras, uh -huh. eh, te, te cuento eso, este, Juanjo, no, yo mientras no sea un músico famoso estoy en claro, esto de la docencia. Claro. Este, y bueno y el, el por mientras por ahora bueno empecé a trabajar en el año 84 este oficialmente en la escuela industrial de castillos es un lugar que, que para mí es fundamental en, en, en mi formación este comencé a, a cargo de los conjuntos de eh, canto y guitarra en aquel momento y paralelamente a algunos conocidos que me pidieron que les diera clase de guitarra a pax y ahí comenzó el docente de, de guitarra este Después, en el año 1988, eh, fue que ingresé a educación secundaria, y en el año eh, 93 fue que comencé a dirigir voz. Eh, en el roche estoy trabajando desde el año 85, desde el 89 aparece en escena el nombre de taller Tapuave, Exacto. taller musical Tacuavé, el año pasado festejamos los 30 años, con, eh, eh, con esa denominación, con ese con ese nombre, este, y bueno, de alguna manera le hemos dedicado la vida a la, a la docencia, le hemos dedicado la vida a la música, y por eso nos duele tanto. Este, por supuesto que hay un aspecto sí personal, hay un aspecto hay un tema salarial que importa y mucho, porque bueno, en definitiva uno vive, ha vivido de eso y vive, y sigue, y tiene aspiraciones de seguir viviendo eso. Pero lo, lo más importante, lo más trascendente, lo más doloroso de la situación, es la pérdida que tienen nuestros estudiantes, que van a tener los este, futuros este, alumnos de secundaria. Porque el coro sí va a estar, ojo, si pues, decimos que el coro va a estar cuatro horas, pues, José Cardoso va a trabajar cuatro horas, y va a sacar un coro cuatro horas, este, pero perdemos un montón de tiempo, y lamentablemente este recorte lo vemos de una manera tremenda y aquí este, yo quiero también man manifestar lo siguiente decir, aquí habla José Ariel Cardoso si yo no estoy hablando en nombre de ningún colectivo más allá de que lo integro ya no estoy hablando en nombre de ningún sindicato este, más allá de que también formo parte de uno eh, José Cardoso ¿tá? el profesor y el docente y la persona el ciudadano José normalidad con, con tapaboca que tenemos y el arte sigue recortado, sigue restringido no en un ómnibus van 40 personas pegaditas una a la, la otra, pero si se va a hacer un espectáculo musical, tienes que hacerlo prácticamente en el centenario para juntar 100 personas porque tiene que haber un distanciamiento exigencias que solamente le caben al mundo del arte, a los artistas este entonces vemos que está es tremendo eh, la, la incertidumbre que tienen por ejemplo la gente de las usinas culturales que eh, ha habido comentarios de todo tipo este, que sí, que no, que no, que sí. Este, este, hay un gran panorama de incertidumbre para, para, para el mundo del arte, es decir para quienes trabajamos en la docencia, pero también para los artistas profesionales o aquellos que intentan ser profesionales en este país, eh, un, un país que siempre ha costado mucho que se entienda que el músico, el artista, es también un trabajador. No, acá tú dices eh, yo soy músico y pero ¿de qué trabajas? de músico, no no pero eh, en serio de qué lado? sí soy músico y te miran como, como si fueras un extraterrestre Ahí este, otra... ahora sí, dices sí, dice soy eso es decir, es, hay gente que admite como mucho más natural ser desocupado que trabajar de músico y
0: este, hay una idea también en muchísima gente sí. que el que está en un escenario, el que canta, en el, en el que está en el teatro, porque, digamos, tiene una especie de, de brillo, de destaque, que destaca en la sociedad, lo ves como aquel que está, que recibe los aplausos. En el imaginario colectivo está como, estos están bien, ganan buena plata porque hacen espectáculos y cobran y ganan. Eh, está también esa idea en mucha gente, que Es una idea
1: equivocadísima claro. Máxima en, en nuestro país en todos, los lugares. O sea, en todos los lugares Porque de repente si tú mirás al artista famoso Que puede ganar mucho dinero Pero por cada artista famoso que hay Hay cientos que no son famosos Y que de repente son tal o más exitosos que el famoso claro. ¿Ah? Pero no ganan la misma, no la misma cantidad de dinero Porque el éxito es la vida No solo en el arte del fracaso
0: ¿no? El, a ver, ¿cómo es, eso? ¿cómo es eso? que la
1: repetición, que el examen que la de los fracasos uno aprende pero no es necesariamente un, un, una, una condición fundamental este, no en un momento donde hay lugares del mundo inclusive donde se cuestiona el tema de la repetición si es útil o no es útil y ahí tendríamos que abrir un debate larguísimo este eh, por, no, es, no es el momento ni los tiempos dan este pero no podemos seguir apostando a la pedagogía del fracaso, a la pedagogía de, de, del castigo. No, no tenemos que apostar a otro tipo de cosas y el coro hace mucho tiempo que está en eso. ¿no? Yo diría que, eh, como yo te dije, yo comencé a trabajar en, en el 93, la primera mitad de la década del 90. A partir de ahí se ha dado una evolución en la actividad, este, una evolución que a mí también me ha hecho crecer muchísimo. Este, cuando empezaron a llegar la... la los lineamientos, desde de, de las inspecciones de ese momento, a, a, al coro voluntario, no al coro selectivo. Este, no fue poca la resistencia que tuvimos, y me incluyo, pero a su vez también yo tenía la experiencia, por ejemplo, del taller, donde caían, me caían también alumnos que no pegaban una nota, y que al cabo de un tiempo de trabajar yo veía eso, una evolución, y eso también me llevó a unir las dos cosas, ¿no? Así, bueno, si yo acá puedo lograr eso, también se puede lograr en el coro. Y es un trabajo fantástico Es un trabajo maravilloso para el docente que se siente realizado de ver que ese alumno, cómo evoluciona, cómo crece, ¿no? cómo te supera. Porque para mí el objetivo que tenemos que tener los docentes es que nuestros alumnos sean mejores de lo que fuimos nosotros. No, yo no soy, si yo soy la referencia, es una referencia muy baja. Eh, yo quiero que mis alumnos tengan referencias mucho más altas de lo que soy yo. Es decir, que sean muchos mejores músicos, que sean mucho mejores que sean muchos mejores docentes, aquellos que quieran ser do docentes, que sean muchos mejores músicos, aquellos que quieran ser músicos, y que sean muchos mejores personas y ciudadanos de los que yo lo soy. Ese es mi objetivo. Si logro eso en unos cuantos alumnos, estaré logrando el objetivo, y en los que no, caso que no, que no lo logre, pido disculpas porque se ve que algo no hice tan bien. Este, entonces, creo que eh, tenemos que empezar a tomar conciencia de, de esas cosas.
0: Cuéntame, José, cuéntame José, por favor, en, en, ya en estos minutos que nos quedan, me gustaría, eh, en pocas palabras, pero que quede el, el. ¿Qué ha hecho el coro de Rocha, los coros liciales de Rocha, en, en los últimos años? ¿Por qué eh, destacan a nivel departamental, nacional? ¿Por qué tienen el prestigio que tienen? ¿Qué cosas han hecho?
1: bien partamos de, de de una de la raíz es decir Rocha es una ciudad con tradición coral ¿no? y ahí estoy hablando de la de Rocha ciudad es decir después hay diferentes tradiciones corales en los diferentes lugares la cano tiene una castillo tiene otra también el Chi tiene la suya pero Rocha la ciudad de Rocha tiene una tradición coral y ahí están los grandes nombres es decir es que hablamos del del maestro Pérez, de que hablamos de Néstor Rosa Chifuni, posteriormente de Néstor Rosa Cintate, eh, cuando se habla de Kirio de Elías, cuando se habla de Pablo no, que si bien él eh, trabajó, desarrolló más su actividad en el departamento de Maldonado, donde fue un referente muy, más, muy importante, ¿no? eh, donde desarrolló un, una labor que, que trascendió la labor de digamos de docente de secundaria este, y bueno y ahí tenemos un grupo de, de personas de diferentes generaciones este, que de alguna manera eh, eh, son son la referencia también miremos lo, los trabajos a nivel de, de primaria lo que es la, la historia del coro departamental de primaria este, que lamentablemente fue algo que se perdió ya no está más el coro departamental de primaria ya no están más los coros en las escuelas depende de la escuela que tengas la suerte de que de, haya de, de en esa escuela el plan, un plan o un docente que dé la clase de música, pero es como antes que también podíamos tener la posibilidad de, de que alumnos de todas las escuelas se integraran un pueblo departamental es decir la educación artística tiene sus fallas históricas este, pero también tiene un potencial enorme y una historia muy rica este, y bueno, Rocha ha tenido esa, esa particularidad y así que uno eh, Mucha gente de diferentes generaciones habla de que yo canté con este, Ernesto Rosa Padre, de que no, yo canté con, con el Tito, yo canté con Killy, ¿no? Este, y, y gente que lo siente como un orgullo. Muchos de ellos, hay coristas fantásticos, que andan alrededor de los 50 y pico, 60 años, que empezaron a cantar en el y dice liceal con Killy, siguen hoy cantando, siguen hoy cantando. Entonces, eh yo siempre digo que para mí es muy lindo pararme delante del coro del liceo departamental porque siento esa mochila es decir que yo trato de llevarla con mi estilo con, con, con mi línea este, musical y, y filosófica este, de, de persona que apuesta a la, a la música popular este, como centro de su trabajo este pero sé que hay un hay, hay un pasado muy muy grosso ¿no? que me exige que he colocado en los afiches que, que paramos por el liceo este, a, a comienzo de año, en el caso del, del liceo 1. Luego pongo coro del liceo departamental, la tradición de cantar fundos. Hay una tradición que es el liceo pero que es de Rocha, ciudad. Y después en diferentes lugares del departamento también existe. El coro de Castillo es un coro que tiene más de 60 años este, y con sus altibajos con sus eh, épocas en las cuales no, no pudo funcionar, pero siempre resurge, siempre hay un por gente que quiere cantar y en todos lados donde hay, en, por el lado de, de Las Cano, el, el trabajo del maestro Boronard, este por allá, este durante años, este, en Chuy, donde Juan Carlos Perdo, Perdomo, en, los, en los 60, no, es decir, trabajando también desde el liceo en aquellos trabajos impresionantes, que eran este, multidisciplinarios además, que se involucraban todas las áreas artísticas, pero también este, estaba presente en la historia, estaba presente en todas las áreas, eh, estaba presente en lo teatral. Este, bueno, de, el trabajo eh, que realizó después a nivel de, de, de coro municipal el eh, recordado Juan Carlos Leiva, este, y, y me estoy olvidando de mucha gente que ha trabajado este, muy duro por... Por, 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 el, por el canto coral, con mucho afecto, este, con sus diferencias técnicas y estilísticas, ¿verdad? porque cada, cada maestro con su librito y cada tiempo también tiene su, su, su perfil, pero es una historia muy larga y muy la que hay en Rocha. Entonces eh, creo que eso es lo que ha, ha generado siempre que los coros de Rocha sean especiales, porque te llega un gurí que dice, mi abuela canta en el coro municipal, mi padre cantó en el coro municipal. Este, Yo voy con mi abuela a acompañarla a cantar hasta el coro. Es decir, hay un, un, una, una corriente ahí de, 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 de ese interés eh, de encontrarnos a cantar. Y creo que eso ha marcado una diferencia. Eh, y después, bueno, la magia que hacen los guríces. La magia que hacen los guríces en el salón de ensayo. Esa es la, 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 la principal razón, y, y que me duele mucho que se vea recortada. Eh, por supuesto, sí, sí, y, y, y quiero cerrar con esto, sí. hay un tema salarial, hay un tema salarial, el tema de fuente laboral, que va a afectar, y va a afectar quizá a los docentes que están más o más con la lista, porque qué pasa, cuando uno pierde horas, uno también tiene que hacer su sueldo, porque uno, tiene, uno vive de eso, entonces si yo puedo elegir, este, no puedo elegir 25 o 30 horas de, de dirección coral, bueno, voy a tener que volver a trabajar en el aula, y las personas que trabajaban en el aula van a tener que decir la lista, a medida que va bajando, se van reduciendo la, las posibilidades. No es algo que afecta solamente a José Ariel Cardoso o a Alejandro Elías este, en, el, en la reducción de los coros, hablando acá a nivel departamental, ¿no? Este, es algo que afecta a todos los docentes, porque eso, insisto, después genera un un corrimiento, hay una pérdida de fuente salarial en un momento donde con la pandemia por, por, de por medio, no la, eh, esta pandemia que es tan tan curiosa y tan selectiva y que nos ha este, traído tantas, tantas cosas muy contradictorias, este, eh, uno de los problemas más duros es el problema del trabajo. Y en ese momento que vemos recorte de horas, recorte de fuente salarial que no afecta solo a los coros, en este caso hay un recorte muy grande de horas en toda la educación pública, aunque la LUC haya eliminado el concepto de educación pública yo quiero seguirla defendiendo, ahora es educación nacional, lo cual abre una peligrosa ventanita a la incidencia del sector privado este, ¿no? eh, yo sigo defendiendo de la educación pública. Acá en Rocha, los coros liceales están en los liceos públicos, los liceos privados consideran que la educación de la sensibilidad no es importante, por lo menos a nivel de lo que se trata el canto coral. Los coros liceales funcionan en los liceos públicos. ¿tá? Entonces está lo educativo, ¿no? la enseñanza como un todo, no como una sacrita ¿No? Esa parcela que yo cuido y mientras no me toquen la mía no pasa nada. No, no, no. Si tocan una, tocan a todos. Ese tendría que ser el concepto, pero bueno, lamentablemente no lo es. Hay un tema educativo, hay un tema de la enseñanza, hay un tema de la de educación de la sensibilidad, hay un tema laboral, hay un tema social. ¿Qué educación queremos? Una educación sin sensibilidad o con la sensibilidad Esa es Esos son los ciudadanos que queremos. Yo no quiero eso. Yo voy a seguir apostando a encontrarme con mis judíos A cantar. Y eso me hace feliz. Y la felicidad también molesta, porque la felicidad es peligrosa. No, nos molesta, nos parece raro ver que alguien sonría por la calle. ¿Qué le pasa? el este loco. Está loco porque se ríe. Tenemos que ir con cara de tuje. Siempre cara amargado. Y eso es la normalidad. No, no, yo soy feliz. Salgo del foro. Les digo, gracias por este momento feliz que me han regalado. Eso es porque eso es lo que me regalan los gurises. este, Y, y la, la felicidad es peligrosa para el poder. Por eso también creo que se está sacando tanto al arte.
0: José Ariel Cardoso, profe. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Seguiremos más adelante. Eh, quiero hablar también con el artista, con el, el, el profesor de Tacuabe de los 30 años de Tacuabe pero... Hoy era fundamental charlar de este tema. Yo te agradezco mucho y seguimos en contacto.
1: Te agradezco a ti profundamente, Juanjo, porque generas ese espacio donde uno puede decir las cosas. Este, a veces, eh, y lo vemos en, demasiado en, en los medios de comunicación, donde a veces el, el periodista este, eh, eh, opina y sabe más que el entrevistado de lo que quiere, ¿no? <risa> y parece que... que de que va entrevistado no no sabe nada. está uno acá encuentra siempre el espacio, pero te agradezco profundamente la, la, la generosidad el, y, la, y la confianza que siempre nos brinda cada vez que nos entrevistas.
0: La característica de este programa es que el conductor no opina, pregunta nomás. Así que un abrazo y gracias, José. Gracias a ti. Amigas y amigos, nos vamos. Hasta la próxima semana que tendremos nuevos eh, programas también sobre el ACB y sobre la Fundación Astur, la fundada por eh, el contador Enrique Iglesias, sobre el trabajo con los adultos mayores. Gracias.